2: Amiga del cielo y maestra de verdad Pequeña Teresa yo contigo quiero andar por este camino de la infancia espiritual, donde todo es gracia y de Dios la voluntad. Hacer como un niño en los brazos del Señor, me enseñas, Teresa, con tu ejemplo y con tu amor. Yo quiero fielmente abrazar mi pequeñez y dar a Dios mi vida más y más cada vez. Amiga Teresa, compañera del camino, mi santa patrona que en su amor Dios me otorgó. Tú eres mi ejemplo para amar a Jesús comparto contigo mi llamado y mi destino amiga del cielo Teresita delicio comparto contigo mi anhelo y vocación porque en el corazón la iglesia por toda mi vida quiero ser el amor de almas pequeñas toda una legión Teresa, rebosantes van de amor. Siguiendo esta senda de confianza y abandono, iremos extendiendo esta dulce comprensión. Que somos pequeños como el mío. Para ir al cielo hace falta pequeñez Que Dios todo lo puede y en él todo podemos Y estando en sus manos nunca nada temeremos Amiga Teresa, compañera del camino Santa Patrona que en su amor Dios me otorgó tú eres mi ejemplo para amar a Jesús comparto contigo mi llamado y mi destino amiga del cielo Teresita delicioso, comparto contigo mi anhelo y vocación porque en el corazón de mi madre que es la iglesia por toda mi vida quiero ser el amor porque en el corazón de mi madre
1: nuestro rincón del docat Y como habíamos anunciado, eh, cambiamos de sección, pasamos a la sección cuarta, que son los principios de la doctrina social. El punto 84 es el que hoy nos toca. ¿Cuáles son los principios de la doctrina social? La doctrina social católica tiene cuatro principios. El principio del bien común, el principio de la dignidad de la persona humana, el principio de la solidaridad y el principio de subsidiariedad. Con estos cuatro principios podemos comprender la realidad social del hombre y hacer la justicia en, en la verdad. ¿Por qué siguen vigentes estos principios? En primer lugar porque son razonables y en segundo porque se derivan de la luz cristiana iluminada por la razón el creyente seguirá los mandamientos de Dios y especialmente el mandamiento del amor, del amor a Dios y al prójimo. Hoy en día los cristianos nos enfrentamos con múltiples problemas de índole social y en cualquiera de los tipos de relaciones que hay, entre individuos, grupos o pueblos, se puede saber gracias a los cuatro principios de la doctrina social católica qué es humano, social y justo. Bueno, eh, estamos, por lo tanto nos adentramos en los principios de la doctrina social. El Evangelio, el evangelio tiene una capacidad ¿eh? no solo de iluminar el camino hacia la vida eterna, sino de proyectar en esta vida cuáles son los principios ¿eh? iluminadores de cómo debemos de conformar la sociedad para, para que en ella se vaya instaurando el reino de Dios y así vayamos preparando el advenimiento del reino. Bueno, entonces existe esa luz. El, el Evangelio es luminoso para iluminar la realidad existente, ¿no? La realidad eh, económica, la realidad eh, política, la realidad eh, social, educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son cuatro sus principios. Obviamente, se irán desarrollando. Ahora no vamos a entrar en ellos en profundidad, ¿no? Pero son bien común, dignidad de la persona humana, solidaridad y subsidiariedad, que son cuatro principios que hoy en día, si os dais cuenta, están bastante, bastante olvidados, bueno, pues en nuestro lenguaje habitual, ¿no? Por ejemplo, vosotros vosotros, habéis, o, oís hablar mucho del bien común. Yo creo que la palabra bien común se está sustituyendo por interés general. Oís hablar mucho del de, término persona humana. Yo creo que más bien en el lenguaje político se habla de ciudadano o individuo pero no de persona humana hoy hablar mucho de solidaridad yo creo que más de justicia pero no de solidaridad que eso implica mis deberes sabes. porque la, cuando se habla de justicia solo es mis derechos pero no de mis deberes de solidaridad ¿eh? y de subsidiariedad se habla no se habla casi nada de subsidiariedad ¿no? porque todo es eh, servicios públicos públicos y estado del bienestar pero de subsidiariedad de iniciativa social no se habla nada o, o poco ¿eh? o sea, son cuatro cuatro principios que mmm, cuando hay que discernir sobre conflictos sobre problemas sobre o se aplican los cuatro principios como cuatro focos obviamente aplicados en equilibrio para discernir lo que es justo y lo que es injusto lo que procede o no procede es imprudente o, 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 o es prudente entonces dice aquí, ¿no? Se deben de, de, de tener en cuenta los cuatro principios para juzgar qué es lo más humano, social y justo. Y obviamente no vale únicamente aplicar uno de los cuatro principios, no hay que aplicar los cuatro. ¿eh? Los cuatro. Por ejemplo, el principio de bien común y el principio de la dignidad de la persona humana, son, son complementarios, claro, son complementarios. Y también es complementario el de la solidaridad y el de la subsidiariedad, son complementarios. Bueno, dice este punto como en el fondo, estos principios son de, o sea, son de ley natural, en el sentido de que son razonables, son razonables, por la lógica racional, uno puede concluir estos cuatro principios, pero también se derivan, al mismo tiempo también se derivan de la revelación de la fe. ¿Eh? Entonces, claro, nosotros vamos a recurrir a ellos desde, este, de, desde esa doble faceta. En parte son razonables, y esto es lo que también, en parte son razonables, no, en parte son de ley natural, y esto es lo que hace que la Iglesia pueda colaborar pues con muchas personas que incluso no sean creyentes. Pues porque los principios que aplica la doctrina social hoy son de. son plenamente razonables. La fe no anula la razón, sino todo lo contrario, la ilumina, le permite ejercerse, ¿no? Pero, pero, sin embargo, también la revelación los ilumina especialmente estos cuatro, estos cuatro principios, ¿no? Bueno, y, y entonces en los próximos, ¿no? En los próximos puntos iremos desarrollando estos aspectos. Bien, pero vamos a seguir adelante en el programa, porque como sabéis, pues en nuestro programa también hay un apartado eh, importante para vuestra participación. ¿eh? Y entonces tenemos a Yolanda en, eh, en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado al correo sextocontinente. Arroba, radiomaria.es ¿eh? es el correo al que podéis hacer llegar vuestras participaciones en este programa buenos días Yolanda
0: muy buenos días Monseñor adelante desde Sevilla nos escribe un sacerdote muy buenas, soy un joven sacerdote que escuchó su conferencia en el Encuentro Nacional de Jóvenes por el Reino de Cristo, en la que usted habló de la importancia de que los sacerdotes nos dediquemos a la dirección espiritual. ¿Podría usted desarrollar las cualidades que considere que debiéramos educar para ejercer este ministerio? ¿Podría desarrollar esta cuestión? Muchas gracias.
1: Bueno, pues sí, voy a hablar un poco de ello Además os voy a decir que esta respuesta que voy a dar Es una respuesta un poco eh, pues participativa Porque suelo visitar a, los a nuestros seminaristas pues una vez por semana Y a veces, pues en la tertulia que tenemos, pues les suelo, les suelo decir Oye, en Radio María me han preguntado por esto, me han preguntado por lo otro Vosotros qué hubieseis dicho, etcétera ¿no? Bueno, entonces en la última vez que estuve con ellos les dije, oye, me ha llegado una, una pregunta a Radio María, al, al correo, ese sexto continente, pues, sobre, de un sacerdote que dice, o sea, que pide, de alguna manera, unas eh, orientaciones sobre cómo, qué características, ¿no?, debiera tener una buena dirección espiritual o un director espiritual, ¿no? Y sería bueno, bueno, entonces hicimos ahí una tertulia, una tertulia larga, en la que, bueno, pues... Las, las, las aportaciones de los seminaristas, pues yo aquí las voy a un poco a, a incluir también ¿no? en, en mi respuesta. Bueno, lo primero, a ver, es muy importante que un sacerdote, para ser, para ser él un buen director espiritual, tenga él esa experiencia. ¿eh? Eso es obvio, básico y es muy es un gran peligro ¿eh? el que los sacerdotes pues que en el seminario igual tenemos una dirección espiritual más reglada más ordenada llega el sacerdocio y, y, y en ese momento se diluye la dirección espiritual eso es un gran peligro un gran peligro un sacerdote tiene que hacer una, una pregunta a ver yo se ha ido diluyendo mi, la dirección espiritual mi acompañamiento espiritual desde que salí del seminario y si somos sinceros, tendríamos que decir que es muy probable que así sea. Luego cada uno que extraiga las consecuencias de esto, pero esto es el primer, la primera condición para ser un buen director espiritual. Segundo, para ser un buen director espiritual, no yo creo que no, no se pretende que alguien sea un don sábelo todo un, una persona absolutamente segura de sí misma no uno que tiene respuesta para todo no un, uno que tiene un recetario ahí perfecto no no es eso lo que lo que lo que el señor quiere de un director espiritual no un director espiritual es alguien que es un instrumento del señor pero que además también él, él va creciendo no y entonces pues muchas veces consultas que les hagan etcétera eh, pues lo que sabrá es sabrá, sabrá derivar un director espiritual tiene que saber derivar las cosas... ...hacia otro que puede ayudarle más que él... ¿eh? O sea, ...creo que a veces podemos hacer un gran bien espiritual... ...a una persona diciéndole... ...mira, la verdad es que no sé si yo soy la persona adecuada... ...para ayudarte en esto... ...igual habría otra persona que tenga más, eh, más experiencia... ...si quieres te ayudo a buscar... ...o sea, a ver, eh, cuando alguien le dice eso al otro... ¿eh? Está siendo un buen director espiritual. De todas las cosas, le está le está mostrando, primero, que le quiere, que le ama. ¿eh? Segundo, que, que, que sirve a la verdad, no se sirve a sí mismo. Yo sirvo a la verdad y, y en un mundo determinado busco, o sea, saber derivar, etcétera Es un signo de ser un buen director espiritual. ¿eh? También creo que es muy importante el que la dirección espiritual haya un amor pero no un apego afectivo. Esto es importantísimo. Tenemos que educarnos en que, en que cuando nos ayudamos unos a otros, pues sí, hay que amarse. Pero, ojo, no debe de haber apegos afectivos en la dirección espiritual. Ni del dirigido hacia, ¿eh? hacia el sacerdote, ni del sacerdote al dirigido. No debe de haber apegos afectivos. O sea, porque es malo que seamos posesivos. Es malo ser posesivo. Entonces, esto también es importante, allí donde haya apegos afectivos, es mejor mmm, ir por otro lado, es mejor buscar o, por otro lado de la dirección espiritual, porque eso no nos va a hacer crecer, no nos va a permitir ver la realidad a la luz del Espíritu Santo. Donde haya apegos afectivos, a ver, eh, poner distancia, poner distancia para, para sanarlo, ¿no? Cambiar de espiritual, ¿eh? Eh, por otra parte, al mismo tiempo ¿no? tenemos que generar un estilo un estilo en el que no se anule eh, la, la capacidad la, 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 vamos, eh, el deber de, de decisión ¿eh? de, de, que, que debe de ser el, el dirigido, el que tome la decisión sobre su eh, sobre las opciones que tiene que hacer en su vida o sea, el, el dirigido no tiene obediencia al director espiritual Obediencia en el sentido de que ten, tenga que ser el director espiritual el que tome las decisiones por, por él. No, eso no es así. Una dirección espiritual de tipo di, dire, eh, directivo sobre las, sobre las decisiones que tiene que tomar en su vida es un error. Eh. La dirección espiritual o el acompañamiento espiritual que tiene que estar un poco a medio camino, ¿no?, entre dirección espiritual y acompañamiento espiritual, tiene que ser el que le dé, le ayude a tener criterios, a tener la luz del espíritu, para saber dirigir, para, para saber discernir y decidir él, no que el director espiritual decida en vez suyo. ¿Mm? Bueno, otro aspecto importante, ¿eh? otro aspecto importante de la dirección espiritual, el director espiritual no tiene que ser un bombero. ¿A qué me refiero? Pues eh, al que se recurre únicamente en caso de incendio. Que esto, esto es frecuente. En caso de incendio, vamos al director espiritual y tengo hasta el siguiente incendio, ¿no? Nos despedimos del director espiritual. No es correcto. Así no se crece equilibradamente. Un, el director espiritual, claro que también cuando hay un incendio, podrá ayudar, ¿no? Ha habido un momento de crisis o lo que fuere, pero es que también es importante que la dirección espiritual se hable de las cosas en toda su integridad globalmente, pues un día hablamos hablamos de, pues de mi trabajo de cómo vivo el trabajo y lo santifico otro día de mi oración de cómo vivo y tal, otro día mis relaciones familiares otro día de mi, mi sentido de apostolado, mi, de mis amistades otro día de, a ver que es que hay que tener también la capacidad de abordar un poco la vida en su globalidad en, la, en el acompañamiento espiritual sin reducirse eh, hacer frente al, al último incendio que se haya producido porque además los incendios suelen ser casi siempre de lo mismo algún problema que tenemos que es reincidente y dale que te pego con lo mismo y dale que te pego con lo mismo es importante tener un zoom eh, un zoom que nos que, que nos permita ver nuestra vida en su globalidad ¿no? a la luz de Jesucristo a la luz del Evangelio y por último no con respecto un poco a, a, a cómo prepararnos pues pues es verdad que un que un director espiritual tiene que saber saber pues conjugar distintos enfoques, enfoques en su encuentro con el dirigido ¿no? pero que tiene que los enfoques tienen que ser equilibrados ¿eh? porque puede existir un director espiritual pues que tenga un enfoque excesivamente psicologista pero, sin embargo, es muy importante tener en cuenta la psicología de la persona. ¿eh? Puede haber un director espiritual que sea demasiado moralista, moralista. pero, claro, es muy importante tener en cuenta la dimensión moral de la persona. Puede haber un director espiritual que sea demasiado abstracto teológico, pero, ojo, es muy importante tener en cuenta la dimensión de la teología espiritual, ¿no? Entonces, luego, tiene que haber un equilibrio en los enfoques en el director espiritual entre el aspecto psicológico, el aspecto moral, y el aspecto un poco de iluminación de teología espiritual, de, de, de transmitir también lo que es la vida de gracia, lo que son el ejercicio de las virtudes, etcétera. Tiene que haber un equilibrio ¿eh? entre la psicología, entre la moral, y entre, en cuanto a, me refiero al enfoque, a la orientación del director espiritual, ¿no? Equilibradamente entre esos tres aspectos. No es bueno... Eh, eh, que, que un director espiritual sea de tipo psicologista otro de tipo moralista otro de tipo digamos mm, es, mm, teológico espiritualista no, hay que integrar todo eso eh, integrar en, porque, porque son facetas que todas ellas están presentes en la vida y, y hay que conjugarlas bueno, en resumen que tuvimos una tertulia muy interesante en el seminario entre los seminaristas a costa de la pregunta de este sacerdote que desde Sevilla él decía, pues yo soy sacerdote joven a mí me gustaría que me dijesen, porque estas cosas, la verdad es que la, que en el, pues en, el, en, el, en el, ciclo de la filosofía y la teología, pues no, no existe una asignatura, ¿eh? No existe una asignatura que se diga dirección espiritual, no, no existe, ¿no? Pero tiene que ser un poco en nuestra, en nuestra educación diaria, en nuestra educación diaria, en la que nos vayamos formando en, en ser. Eh, acompañantes y acompañados, directores y dirigidos, ¿no? O sea, que creo que es un poco el, pues, pues la clave de una vida cristiana que necesita, ¿eh? necesita ese, ese acompañamiento. Bueno, hoy primer día del mes de octubre, mes del Rosario, y vamos a escuchar esta canción dirigida a María, nuestra madre, ella, que ya puse en una ocasión esta canción entre nosotros, fue un himno cantado a Santa María de Fátima en el encuentro de, de jóvenes que suele tener lugar allí en el puente de carnavales
3: La soledad ya se ha terminado, ella es el rumbo el tesor, ella es la luz del valor, ella será mi canción cuando se vaya el sol. conmigo sin ti no hubiera podido encontrar el camino tus huellas yo seguiré tu mensaje llevaré incluso aquellos que
1: ella vamos a especialmente este mes de octubre a dirigirnos con ella con el rezo del santo rosario y continuamos atendiendo las preguntas que han llegado a ese correo sexto continente arroba radio maría punto es
0: Xomín de vitoria nos pregunta el 25 de septiembre puso envió usted un mensaje en las redes de esos que pone el dedo en la llaga decía sí no confundir la tolerancia con el relativismo, la prudencia con la cobardía y la misericordia con la debilidad. ¿Podría usted poner algún ejemplo concreto que cada un, para cada una de estas tres confusiones sobre las que nos advierte?
1: Bueno, pues eh, lo intentaré poner algún ejemplo concreto, ¿no? ¿no? confundir tolerancia con relativismo. A ver, la tolerancia la tolerancia es con respecto al mal se tolera, hay que tener paciencia con algo que es negativo porque, porque no vas a, a acabar a porrazos con todo lo que estimas tiene que haber un principio de paciencia o de tolerancia pero la tolerancia no se refiere nunca a lo positivo o sea, uno no tiene que ser tolerante tolerante con respecto a la propuesta del bien no el bien hay que proponerlo plenamente no es que haya que tolerar la propuesta, ¿eh? la, o sea, una propuesta incorrecta. Por ejemplo, ¿eh? a ver, pues estamos ahora con, con este debate sobre la maternidad subrogada, ¿no? O los vientres de alquiler o lo que sea. Y de repente viene alguien, viene alguien del extranjero, o sea, pues que por la vía de los hechos consumados, con un niño ¿eh? que ha sido gestado por maternidad subrogada, lo que sea. A ver, el niño el niño está ahí, o sea el niño por otra parte es inocente plenamente de lo que ocurre, habrá que buscarle, o sea, habrá que darle cómo se va a quedar un niño sin un reconocimiento, sin un reconocimiento legal, ¿no? O sea habrá que, ese niño tendrá que tener un respaldo legal para que tenga, bueno pues pues toda la vida por delante y pueda crecer y bien pero eso no quita o sea el hecho de que haya que tener tolerancia pues para reconocer en, en, en ese caso, en, en esa vida concreta, no, Toda la, bueno, pues todos los derechos de esa persona, no hay que confundir esa tolerancia con el relativismo de que eso sea, eh, sea el motivo, la ocasión, de cambiar ¿no? pues una, una legislación para, de facto, convertir tal cosa en un derecho. A ver, que no es lo mismo la tolerancia hacia un caso concreto que viene que con el relativismo que, que, que lo que hace es asumirlo a la, al nivel del principio hacer un principio de un caso particular que obviamente tenemos que integrar con tolerancia pero no hacer de, de ello un principio no es lo mismo tolerancia y relativismo no es lo mismo prudencia y cobardía Claro que estamos en un mundo complejo en el que eh, a veces predicar, predicar la palabra de Dios en su integridad eh, tiene problemas y entonces eh, cuando predicamos el mensaje cristiano más allá de lo políticamente correcto, correcto pues te, hay peligro. Y entonces hay quien viene y te dice, es que más vale no hablar de los temas que, que hoy en día están mal vistos. Más vale que nos limitemos a hablar eh, pues del Evangelio en términos eh, más o menos bien vistos por, por la opinión pública rinante. ¿no? Pues, bueno, o sea, hablamos de ecología, eh, hablamos de... de bueno, pues pues por ejemplo, de la solidaridad con los pueblos pobres, etcétera, etcétera, que esos son principios eh, del magisterio de la iglesia, bien vistos, pero callemos lo otro, perdón. No es lo mismo la prudencia que la cobardía. No es lo mismo. Habla que predicar con prudencia en un lugar, en un contexto complicado como el que estamos, pero no hacer de eso una excusa para la cobardía, hay de mí si no evangelizaré. ¿Quién soy yo para silenciar? ¿no? la palabra de Cristo en toda su integridad. Y no hay que confundir, dice, tolerancia con relativismo, prudencia con cobardía, misericordia con debilidad. Sí, no hay que confundir misericordia con debilidad. ¿eh? Que, que, que en un momento determinado, pues, pues claro que, que, ten, que tenemos, tenemos que tener la capacidad de, de empatía, de empatía, pues con, con el débil. ¿eh? Tenemos que, por ejemplo, no, pues, pues, con una persona que tenga un problema de alcoholismo, hay que tener una capacidad de comprensión, de comprensión, de acercarse a ella, de darse cuenta de su debilidad, de darse cuenta de su adicción, etcétera, etcétera. Tenemos que pronunciar la palabra, no, mira, yo no te juzgo. no. Pero luego también hay que tener la capacidad de decir, vete y no peques más. ¿Mm? Porque, porque de lo contrario estamos confundiendo misericordia con, con debilidad. ¿Eh? Con, con no tener una palabra de esperanza para esa persona, para que salga salga de su situación. ¿eh? Misericordia no puede ser únicamente que yo a alguien le eh, pues, le pase la mano por el hombro y le diga, pobrecito, pobrecito. ¿Eh? Tiene que ser también una palabra de fuerza y esperanza y diciendo, el Señor tiene, ¿no? tiene para ti un designio de salvación. Yo no te juzgo, vete y no peques más. ¿no? Bueno, se me ocurren como unos ejemplos unos ejemplos concretos adelante con la siguiente consulta
0: Antonio nos pregunta. Buenos días, señor obispo. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Le explico. Tengo 51 años y trabajo en una oficina toda mi vida. He deseado ser profesor. Terminé mi carrera, tengo los títulos, etcétera, etcétera. Pero como las oposiciones no salían, me puse a trabajar. De forma que he tenido el resquemor de no haber hecho lo que más ilusión me hace. Y siempre miro a los institutos con pena y pesar. En fin, a veces me pregunto, ¿es una ilusión ¿O es ser un iluso intentarlo? ¿No será la voluntad de Dios que trabaje en la oficina y me deje de tonterías? Por otro lado, me dice eh, el otro lado, tú haces lo posible, que Dios hará lo imposible, confía en Él. Y en eso estamos. Un fuerte abrazo y muchas gracias por su paciencia.
1: Bueno, pues obviamente, hay que para dar una respuesta como esa, pues también se necesita un acompañamiento espiritual. Pero bueno, yo doy un par de criterios, ¿eh? un par de criterios. Y es que es verdad que uno para descubrir su vocación tiene que ver, ¿no? pues bueno, pues qué carismas le ha dado Dios en su vida, qué carismas le ha recibido. Y luego, en segundo lugar, ver también, pues, en la, en la práctica. ¿Qué, qué posibilidades, pues porque no vale decir yo creo que tengo un carisma por aquí. Luego también tiene que darse las, las posibilidades concretas y reales de que se dé una oportunidad de que yo pueda acceder a, a la enseñanza, etcétera. ¿Eh? O sea que tiene que ser una especie de equilibrio entre discernir entre mis, ca, mi carisma interior, ¿no? Mis dones interiores y luego también pues la aceptación de los límites que tiene la vida, ¿eh? la vida. Ahora, en esa, en esa conjugación, yo me atrevo a decir lo siguiente, Antonio. En vez de estar meramente pensando, y yo de, no debería de, haber, de haberme dedicado, o sea, haber apostado más fuerte para intentar estar en la enseñanza, o más bien debería aceptar la realidad de que no ha sido posible y tengo que estar trabajando en la oficina. O sea, ¿qué ha habido? ¿Falta de idealismo o, o, o más bien es que no termino de aceptar la realidad concreta de la vida? ¿Por, por dónde discernir eso? no Pues yo creo que para salir de ese, impas, de ese impas, también es bueno no estar discerniendo entre el todo o la nada, sino viendo, a ver, yo no podría, pues esta, pues pues este carisma que percibo, que puedo tener para la enseñanza, yo no podría desarrollarlo de una manera... No podría igual, eh, pues igual a nivel de voluntariado, imagínate, pues en la parroquia tener allí un pequeño, una iniciativa para ayudar a los a los chicos que tienen problemas en, eh, de fracaso escolar, para cogerlos y para tener un acompañamiento con ellos, o sea, ofrecerme al párroco para eso, por ejemplo, y desarrollar así de esa manera mi carisma o incluso podría ser también a, a, a un nivel profesional... en una, en una academia que uno, que uno ponga, ¿no? Pero es que a veces cuando estamos bloqueados... en un discernimiento entre todo o nada... o sea que... Mmm, eh, en el fondo no, Dios quería de mí que, que, que fuese por la enseñanza... y me ha faltado más idealismo... o me faltan más, más de alguna manera... aceptación de la realidad para ser oficinista... a ver, en medio entre ese todo y nada... No será lo prudente que, ¿eh? que yo también explore, ¿eh? explore algo alguna iniciativa de este estilo que, que le he dicho, no pues Antonio, para así ir conociendo la voluntad de Dios, no tan en teoría, sino más un poco en la práctica cercana a nosotros. ¿eh? Creo que esto es bueno, porque el otro es es eh, hablar mucho de, de, de lo que podría haber sido y no fue y si hubiese sido ¿eh? todos son condicionales y, no, y esto otro sin embargo pues es algo real concreto cercano fáctico que está que es muy plausible ¿no? y, y además también que se va a ver en la medida que si me presento ante en la parroquia donde fuere ¿no? y veo si eso es si eso es plausible dios me, me va a ir hablando ¿eh? con respecto a las respuestas que obtenga sobre una propuesta de ese estilo